0: Tervetuloa se on jälleen poliittinen talouspodcastin aika. Silloin kun eduskuntavaalit lähestyy ja edetään vuotta 2023, niin mikään ei tietysti ole sen luontevampaa kuin loikata historiassa sata vuotta taaksepäin Weimarin tasavaltaan käsittelemään tämänkin podcastin ydinteemoja, politiikkaa, taloutta, niiden välistä suhdetta, depolitisaation kysymystä. Lähestytään tänään tätä kysymystä. Ennen kaikkea oikeusfilosofi Karl Schmittin tuotannon kautta. Vuonna 1888 syntynyt ja vuonna 85, 1985 kuollut Schmitt on ollut viime vuosikymmenet. Hyvinkin ajankohtainen nimi politiikan teoriassa ja filosofiassa. Yhdysvaltojen käymä terrorismin vastainen sota teki Schmittiläisestä suvereniteetin teoretisoinnista jälleen ajankohtaisen kysymyksen. Ja tämmöinen vasemmistolainen politiikan ja populismin kriittinen teoreetikko, yhteiskuntatieteilijä, politiikan tutkija Chantal Mouffe on puolestaan pitkään painiskellut tämmöisen vasemmistolaisen Carl Schmitt-luennan parissa ja analysoinut tavallaan tätä populistista liikehdintää schmittiläisen käsitteistön kautta. Tänään siis sukelletaan schmittiläiseen ajatteluun politiikan ää, peruskäsitteiden äärelle. Täällä on vieraana Schmittistä vastikaa väitellyt. Tuukka Brunilla Tuukka, tervetuloa paljon. Tosi mahtavaa saada sut, saada sut mukaan podcastiin.
1: Kiitos todella paljon. Siis Suur kunniolla täällä. Mä totean heti alkuun, että mä olen täällä niin väikkärin alusta lähtien kuulunut tätä podcastia ja kiva päästä tota itsekin puhumaan tänne.
0: Tämä on aina se ehto, joka me vieraille pannaan, että täytyy, 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 täytyy kehua, kehua podcastia. Onko se Tuukka niin, että sä, oot, sä väittelit Helsingin yliopistosta, mutta onko niin, että Turun, Turun yliopisto onko tällä hetkellä ikään kuin vira, virallisesti
1: työnantajasi projektiluontoisessa projekti työssä? Kyllä kyllä. Mä tota, väittelen tuossa tammikuun puolivälissä ja sitä ennen tota, pääsen tuohon Turkuun tämmöiseen juureprojektiin, missä tutkitaan pandemiaa ja varsinkin pandemia-aikasta tota, niin perustuslain ja poikkeustoimien toimintaa ja Mä joudun kyllä tunnustamaan, että Smith on sielläkin kyllä hyvin, hyvin relevanttia, sen suhteen on kyllä päästy myös niin kuin väikkerinkin jälkeen kyllä painemaan.
0: Joo, toi on tosi hyvä, hyvä huomio, että otettavasti päästään ja varmaan päästäänkin tuossa vielä ää, pohtimaan tätä, just tätä kysymystä poikkeusoloista ja valtiosuvereniteetin paluusta myös tämän koronan yhteydessä, mutta Ehkä kuitenkin on syytä lähteä tosiaan sieltä Weimarin tasavallasta, jos haluaa tavallaan smittiä ymmärtää. Eli Smithin mukaan Weimarin tasavalta, siis joksi kutsutaan tätä Saksan ensimmäisen maailmansodan jälkeistä ja sitten Hitlerin valtaan nousuun päättynyttä tasavaltaista valtiomuotoa. niin Smith ajatteli, että tämä Weimarin tasavalta ikään kuin Kärsi vähän niin kuin talouden ja politiikan kysymysten tämmöistä liiasta yhteenkihoutumisesta tai tässä, tässä suhteessa oli smittiläisittää jotain, jotain pahasti, pahasti vialla. Smith ajatteli, että tavallaan tämä nouseva massa demokratia oli tuottanut tilanteen, jossa vahvat eturyhmät ja luokat kamppailivat talouden kentällä samalla ikään kuin heikentää myös valtiota. Talouden kiistat muuttuivat poliittisiksi kysymyksiksi, jotka uhkasivat ikään kuin poliittisesti yhtenäistä valtiota, schmittiläisen maailmankatsomuksen perusyksikköä. Schmitt kaipas vahvaa poliittista valtio, joka takaisi markkinoiden toiminnan, mutta pysyisi samalla ikään kuin etäällä tästä toiminnasta. Tukkas siis tosiaan kirjoitit Schmittistä, joka kirjoitti suuren osan tuotannostaan Weimarissa, minkä takia tämä Vaimar on kiinnostava tutkimuskohde ja tätä nykyään tuntuu, että se on niinku kiinnostava, kiinnostava ikään kuin periodi muutenkin. Tuntuu, että moni, joka vaikka nykyään manaa esiin erilaisia fasistisia liikkeitä, fasismin nousua, niin hakee niitä paralleeleja nimenomaan tuota Weimarin tasavallasta ja tuota sotien, sotien välisestä Saksasta, niin mikä tota Mit, mitkä ne oli ne Weimarin tavallaan yhteiskunnalliset jännitteet ja ne jännitteet, joita
1: myös Schmidt tarkkaili? No joo, siis on todettava heti alkuun tosiaan, että tämä että jääniköinen kysymys siitä, että, että olemmeko vaimarin niin tasavallan ajoissa. Että, että Kyllä. Just, että myöskin sitten kysymys, olemmeko 20-luvulla vai 30-luvun alussa, että kumpi se on ja totta kai tämä kiinnostaa sen takia, koska Tasa, Vaimarin tasavalta omalla toimii monille niin kuin poliittisesti ja historiallisesti mullekin tavoin niin esimerkki tapauksena epäonnistuneesta demokratiasta tai epäonnistuneesta oikeusjärjestelmästä tai, tai ehkä epäonnistuneesta jopa niin kuin, talouspolitiikasta. Ja se niin kuin, tietenkin kiinnostaa kauheasti. Tietenkin tästä syystä, miten me voitaisiin itse estää se, että mm, niin kuin, oikeus... Oikeus, tota, äärioikeistolainen tota, liike ei kaappaa sitä valtaa. Tämän takiahan se niin kuin, ehdottomasti kiinnostaa. Tämä tota, <laughs> on kysymys todellakin tosi vaikea tietenkin, että mikä kaikki siihen niin kuuluu siihen niin Weimarin ongelmiin. Minusta tuntuu, että jos Smithiltä ja Konservatiivit itseltään kysyisi, niin ne varmaan sanoisivat, että on helpompi lähteä mikä toimii <GRAASSody> tarkallettaan. <G�mels> Okei, okay, Että, niin. että et, et <g�mels> ihan vaan kuuntelujillekin tiedokset, että tämä ei tietenkään voi olla tietenkään, kokonaisvaltainen tämä vastaus, vaan että, mm. ehkä enemmän semmoinen, mitä Smithillä varhankin ja konservatiivilla varhankin oli se asia, mikä niitä haittaisi. No ensinnäkin siis, totta kai se taustalla oli hävitty sota, tietenkin sotavelka, mikä piti maksaa, muutenkin talousongelmat, inflaatio, 20-luvun, talousongelmat, äh, myöskin siis varsinkin tota toi, äm, äm, merkittävä laina ja velka, mikä oli mm. otettu jenkeltä, ja mitä Jenkeiltä Kyllä. oli valmis antamaan. Ja sekin vaan vaikutti tietenkin poliittisesti tilanteeseen tosi paljon. Ja sit toisaalta myöskin poliittisesta kannalta taas tietenkin oli tämä, niinku, mitä jotkut kutsuu niinku perustuslain poliittisessa heikkoudeksi, eli siis sitä, että iso osa ihmisistä niinku, ei omalta vaan kokenut, että se oli niinku, oikea perustuslaki, joka oli niinku, Saksan perustuslaki, vaan niin mm-hmm. oikealla kuin vasemmalla omalta voimesta pyrittiin koko ajan haastamaan. Aivan. Ja mikä johti sitten tietenkin myös siihen, että tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja protestipuolueita kehittyi niin niin kommunistinen, kommunistinen liike, natsiliike, jotka ei, jolle ei oikeastaan ole oikeastaan tarkoitus edes mennäkään hallitukseen, vaan ainoastaan vaan estää hallituksen politiikkaa. mikä johti tämmöisiin niin vähemmistöhallituksiin. Ja sitten ehkä niin kuin smitin itsensä kannalta iso, 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 isompi kysymys oli nämä... Tota, Uh, erilaiset tuota, vallankaappaukset, mitä oli. Uh, esimerkiksi niin Hitlerin tekemä olutvallankaappaus 1983, Spartakistikapina 1919 Bayernissa ja sitten tietenkin Preussissa, joka oli osavaltiona siis aivan massiivinen, siis mm. Ranskan rajalta puola alueelle ja Kaliningradiin asti, ja jossa oli myös semmoinen niin hyvin paljon levottomuuksia, väkivaltaisia mieleosotuksia, taistelut eri poliittisten ryhmien kanssa. Varitakin Smithille itselleen tuota, 1919 siis se oli tuolla Münchenissä silloin, kun partakistikapina alkoi ja ne levottomuudet itse henkilökohtaisesti ja esimerkiksi ne huonetoverinsa ammuttiin työpaikalla. Mm. Ja tähän okay. tämä johti omalla tavalla hänelle myös niin kuin, poliittiseen niin valvoituneisuuteen, ei valvotus, mutta poliittiseen niin kuin, kirjoittamiseen ja sen sellaiseen.
0: Just näin, Joo. No,
1: tästä päästään ehkä sitten
0: niin kuin Smithin hahmoon. Mulla on täällä yksi, yksinkertainen ja simppeli kysymys, jota tuossa... Ihastelitkin jo ja ennen, ennen kuin aloitettiin äänittää, että kuka, kuka oikein oli Carl Smith ja minkä takia hän on myös tätä nykyä, minkä takia hän on 2000-luvulla ja 2020-luvulla edelleen niin merkittävä ajattelija, jonka sanoisinko ristiriitainen perintö tuntuu meitä vaivaamaan eikä oikein jätä meitä rauhaa. Niin kuka Kuka oli Smith?
1: Erittäin kysymys tietenkin. Et, ensin voitiin kertoa, että siis syntyy 1828 katoliseen perheeseen ää, Ranskan rajan lähellä. Ää, käytännössä hankki juristin pätevyyden keisarillisen aikana ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sit toimii myös maailmansodan aikana tota, oikeuskleerkkinä niin sotakoneistolle mm. ja pyrkii sitä kautta myös niin oikeuttamaan. Ää, tota, tota, sen aikaisen Saksan, Saksan tota, toimia varsinkin niin kuin sisäpoliittisesti ja ulkopoliittisesti. Ja ehkä niin se, mitä me tunnetaan hänet, on tämmöisenä, niin kuin, sekä niin kuin oikeusteoretikkona, poik- poliittisana teoretikkona, varhinkin ajatuks, ajatukset vaikka tästä niin suverenistä vallasta, poikkeustoimista. Kyllä. Uh, ja sitten myöskin jonkin tota, niin talouspoliittisena ajatteluna, tai pikemminkin niin kuin, poliittisena teoretikkoina, jota kiinnosti niin kuin kapitalistinen talous mm, just poliittisena ongelmana. Uh, Omalta minusta tuntuu, että hänet tunnetaan vähän niin kuin äh, kunnioitettuna vihollisena monille. Eli mm, sillä mm, tavalla, että hän, et hän on niin kuin help, sellainen hahmo, jota niin kuin monet lukee ymmärtääkseen ehkä omaa ajattelua paremmin niin kuin liittyen oikeusvaltioon tai poliittiseen teoriaan tai mihin tahansa. Että hän tuntuu olevan vähän niin kuin äh, hahmo, jota monet haluaa lukea vähän niin kuin ymmärtääkseen, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin mikä se niin kuin, omalla tavallaan se vastustaja mm, on. Just näin, on.
0: kyllä. Smitti ajattelu eittämättä just muovas nämä vaimarilaiset vai kokemukset, että tämä hyvin, hyvin niin turbulentti poliittinen ympäristö ja samalla varmaan myös nämä henkilökohtaisetkin kokemukset niinku tuossa kuvasit ja se ei varmaan voinut tosiaan olla vaikuttamatta myös tavallaan smittiläiseen niin poliittiseen ajatteluun, että hän mulle, joka en, en, en Smittia juuri tunne, kun oikeastaan niin kuin kursorisesti toivottavasti paremmin tämän jälkeen, mutta minusta tuntuu, että Smitt on niin operannut semmoisella hyvin perustavilla käsitteillä, Poli- politiikan ja poliittisen käsite on esimerkiksi niin kuin Schmittille tosi keskeinen, niin miten tota, mitä Smith ikään kuin ymmärsi politiikalla? Mikä tämä smittiläinen käsitys poliittisesta ja politiikasta oikein on, Tuuk?
1: Joo, siis tämä on todella keskeinen ja oikeastaan kysymys, mitä smith käsittelee koko niin kuin Weimarin tasavallan ajan ja juuri tätä kysymystä, että mitä on politiikka, mikä tekee politiikasta politiikkaa ja... Ehkä se niin hyvin ytimekkästi laitettuna, niin Smith on kuitenkin enemmän tämmöisen niin valtiopolitiikan ajattelija. Että se on vähemmän niinkuin puoluepolitiikkaa tai niin koalitioiden rakentamista ja niin strategista jotain, enemmistöjen hankkimista ja muuta vastaavaa. Se on enemmän tämmöinen niin suuren, suuren, suuren politiikan ja tämmöisen niin valtiokeskeisen politiikan ajattelija. Tärkeä oli just tämä iso käsite, mitä Smith mitä kehittää on tämä niin kuin, poliittisen käsite, joka lyhykäisyydessämme määrittelee sen intensiivisena erotteluna ystävää ja viholliseen. Ja tässä on tavallaan ajatus se, että ystävien kesken muodostuu, tai että ystävät on ikään kuin tämmöinen niin muodostumisen poliittisen ykseyden, joka sulkee ulos vihollisen. Ja tämä on, niin kuin, on hyvin alueellinen ajatus, eli se, että, että ystävillä on tämmöinen tietty alue, eli siis kansalaisilla toisin sanoen, ja jota sitten, joka sitten valtuuttaa valtion ylläpitämään näitä rajoja ja pitämään sen vihollisen loitolla, jonka myötä muodostuu ikään kuin tämmöinen yhtenä ydinperiaatteet, ydinolemus, jonka perustalla voidaan määrittää, mikä tämä poliittinen perusta tällä alueellisella vallalla on. Eli lopulta peruslain se perustamishetki, että että onko, onko tämä valtio äh, tasavalta, äh, mitkä sen ydinperiaatteet on ja näin poispäin. Tämä poliittinen yksäys on se, mistä se omalla tavallaan saa auktoriteettinsa. Sekä niin omalta tavalla valtio, jota on tehty niin kuin, edustamaan sitä mm, mm. poliittista valtaa, äh, mutta myöskin omalla tavallaan sen siihen kuuluvat lait ja näin poinpäin. Lopulta äh, on tämä niin kuin, ydinperiaatteet ja sitten ne, jotka... Äh, on näiden ydinperiaatteiden puolella, on ystäviä ja ne, jotka on vihollisia, eli omalla tavallaan on vastakkaisi näille ydinperiaatteille, ydinajatukselle, ydin, ydin olemukselle, mm, smith mm. substanssista, ää, niin he taas, he taas pitää niin kuin sulkea omalta vain politiikan ulkopuolelle, eli, niin kuin tämän alueen ulkopuolelle. Ja tämä niin poliittisen käsittelyn on mun mielestä, tai on kolme ää, piirrettä tai tavoitetta. Ää, yksi on niin kuin ulkopoliittinen, eli siis se just, että... Lopulta alueen ylin auktoriteetti on se, joka edustaa sitä sen alueen poliittista mm-hmm. ykseyttä. Ja no tähän on tavalla on suunnattu totta kai niin Versailles rauhansopimusta kohtaan, niin Reinin, Reininmaan tota, äh, demilitarisointia kohtaan ja totta kai myös kansainliittoa kohtaan ajatuksena, että että tämän poliittisen ykseyden päälle muodostunut valtio, joka edustaa sitä, niin sen ylempää auktoriteettia, semmos, su, vielä suvereemmpaa auktoriteettia ei ole. Eli omalla tavallaan sillä alueella on oikeus päättää itse omista asioistaan ja myöskin oikeus puolustaa sitä. Eli se mitä että, että pitää olla tämä kyky ja oikeus myös käydä sotaa ihollista vastaan, jos tota, näin käy. Ja sitten sen jälkeen on tämä sisäpoliittinen puoli, eli juurikin se, että um, poliittisesti... Um, Kansan, kansan pitää olla yhtenäistä, sen pitää hyväksyä nämä perusperiaatteet ja valtion tehtävänä on myös ylläpitää sitä, että kansalaiset on niinku integroitunut mm, tähän mm. järjestelmään ja myöskin siten myöskin tehdä selväksi, että ne jotka ei hyväksy näitä perusperiaatteita, niin heidät on sitten niinku sullettava tämän yhteisön mm-hmm. ulkopuolelle ja mahdollisesti myös niinku tuhattava ja tässä varsinkin mitä ajattelin niin kuin tärkeänä toimijana, vastatoiminnan, työväenliikettä, joka ikään kuin uhkasi tätä alkuperäistä mm. perustuslakia ja sen ydinperiaatteita ja sitten myöskin Smith ajatteli, että poliittisen käsite auttaa häntä oikeuttamaan myöskin työväenliikkeen vastustamisen mm. valtiokeinoon ja mm. näin mm. poispäin. Ja sitten viimeinen, viimeinen ajatus, mikä on tosi tärkeä, varsinkin tämän, kuten mainitsin, pandemia, munkin kannalta on tämä oikeudellinen puoli. Eli siis se, että lopulta se, mikä perustaa oikeuden ja lain, ei ole se perustuslain, se, että se on niin laki kokoelma vaan että siellä alla on se poliittinen, poliittinen, poliittinen päätös perustaa se Lopulta se lailla ja perustuslailla on poliittinen pohja ja valtio niin kuin edustaa tätä poliittista perustaa, jolle valtiovalta on perustettu, jolloinkaan poikkeustilassa niin ne lait, ei, lait voidaan asettaa syrjään, koska se poliittinen perusta on vielä niin perustavampi kuin se mm. lait. Ja tämän takia poikkeustilassa Smitin mukaan on niin täysin sallittua ja oikeutettua myöskin laittaa perustuslain lait syrjään ja ainoastaan vaan se alkuperäinen poliittinen päätös on se, millä pitää olla uskollinen. Mm, mm, just näin.
0: Miten tota, mä ehkä loikkaan vähän, toli niin kiinnostava alustus, joten loikkaan ehkä meidän käsikirjoituksesta vähän, mutta Tähän on ikään tähän kuulostaa tavallaan hyvin, on niin tietyllä tavalla semmoinen antiliberaalikäsitys politiikasta, että jos liberaali voi ajatella, että jokainen ihminen on silkan oman ainutlaatuisuutensa vuoksi oikeutettu tiettyyn ihmisarvoon, mutta smittilainen käsityshän politiikasta on selvästi hyvin toisenlainen, että meillä on nimenomaan ystävien yhteisö, jota sitten edustaa ikään kuin suvereeni vallankäyttäjä ja that's it, niin miten tota, Tota, Onko tämä oikein, oikein suuntainen tulkinto ja miten ikään kuin eksprisiittistä liberalismin kritiikkiä Smith tavallaan teki omassa, oma, omassa ajattelussa?
1: No siis Schmitthän omalla tavallaan ajattelee liberalismin vihollinen numero ykkönen. Ja niin kuin ihan suoraan tämän poliittisen käsitteestä ja Smithin muussakin työssä on koko ajan ajatus siitä, että et yksilö sinällään ei, ole, vaan ei voi olla poliittinen, ää, se ei se ole semmoisen laus, että yksilö voi toki mennä äänestämään, mutta sekin tapahtuu suljettujen ovien takana ja suljettujen ovien takana ei voi tapahtua politiikkaa, vaan se hmm. omalta vaan just niin sanottu niin yhteisen, ää, yhteisön tota, politiikkaa, joka juurikin niin ulos sulkee semmoisia, Ajatuksia niin vaikkapa tämmöinen niin kuin pluralismi, ää, tietyn tyyppiset niin kuin, ää, sanoa, niin kuin erimielisyyden mahdollisuuden ja näin poispäin, jossain semmoisessa hyvin fundamentaalisessa mielessä. Eli tässä mm, mielessä mm. Niin kuin Smith pitämällä tavallaan ajattelee, että liberalismi, koska liberalismi ei, tai liberaali ajattelu ei hyväksy tätä perustavaa alustavaa alkuperäistä, poliittista ykseyttä, niin sen olis- mielestäni ei ole edes poliittista ajattelua ollenkaan.
0: Mm, mm, just näin. No miten sitten tota, tämä myöhemmin tuossa voidaan vielä keskustella tästä niin mielestä kiinnostavasta kysymyksestä, joka on just tämä Smithin suhde ehkä uusliberalismiin ja tavallaan liberaaliin niin taloudenhallinnan muotoihin, mutta mennään, mennään niihin tuossa vielä vähän myöhemmin, mutta ehkä voisi vielä tähän talouteen palata vähän tarkemmin. Sä itsekin tuossa vähän aiemmin viittasit siihen, että Smith oli myös, hän oli politiikan filosofi, oikeusfilosofi, mutta myös kiinnostunut tavallaan kapitalistisesta taloudesta, niin mikä smittilaisessa ajattelussa on ikään kuin, tai mikä on oleellista tämän smittiläisen dikotomian jaon ymmärtämiseksi ja Miksi nämä jännitteet just ikään kuin materialisoitu just siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa Smith kirjoitti ja havainnoi sitä, sitä ympäröivää yhteiskuntaa?
1: Joo, er, erinomainen kysymys ja tosi tärkeä myös just omalle väikkerilleni. Niin, tärke, tärkeät on toki kaksi elementtiä, toinen jälleen kerran taas ulkopoliittinen, toinen taas sisäpoliittinen ää, liittyen. Esimerkiksi näin, kuten mainittiin, tämä niin kuin taloudellinen tilanne, velkataakka, äh, Yhdysvaltojen lainat varsinkin, jotka, mm, mm. jotka vaan Saksaa jonkin verran selviämään, mutta sitten 20-luvun lopulla äh, Yhdysvaltojen omista ongelmista johtuen, niin tota, omalta vaan tämä velkataakka vaan niin paheni entisestään ja tilanne alkoi muuttua jo katastrofaaliseksi, mikä sitten johti omalta tavallaan Saksassa varsinkin tota, niin talousnationalismiin, eli siihen, että meidän pitää niin kuin, jollain tavalla yrittää selvitä, niin kuin omin voimin ja meidän oman talouden pitää olla vahva ja me ei saa olla riippuvaisia just Yhdysvalloista tai myöskään niin muista ulkovalloista. Mikä Smithille on tavallaan näkyy siinä, että Smith, alkaa, Smith myös sanoi ihan suoraan, että, että hän kokee, että, että Saksan kansalla on vähän kuin päätös edessään, että joko olla niin omasta tahdosta oma valtio ja omalta tavallaan vastuussa omasta taloudesta tai sitten ollaan tämmöinen ulkovaltojen ulko- ylläpitämä velanmaksuyksikkö, <laughs> että omalta että on joko tai, joko tai tyyppinen tilanne. Ja sitten toinen on tietenkin tämä niin kuin sisäpoliittinen ää, niin kuin kapitalismille kuuluvat tota, vastakkainasuturut niin mm, mm. pääoman ja työväen välillä. Ja varsinkin niin niin 1929 vaiheella alkaa niin kuin, käymään ilmi, että tämä niin kuin, Omat vain kaksi talouspoliittista linjaa, eli tämä hyvinvointivaltio ja sosiaalireformeja kannattavat ja sitten taas maailman etuja puolustavat, niin ne alkaa selvästi ristiriidassa mm, keskenään, mm. että et, varsinkin pääoman edustajat ei enää näe, että tekemällä kompromissin tämän hyvinvointivaltioprojektin kanssa, niin he voisivat myös edistää omia etujaan tai että heidän kannattaa vielä ylläpitää tätä järjestelmää pystyssä tekemällä tätä kompromisseja, vaan he alkaa näkemään tämän restriito sano. Mm, ja siispä omalta tavallaan tai niinku yhteiskunta mm. ja semmoinen niinku, luo, niinku luokka tasapaino niinku alkaa sorttumaan tai luokkakompromissi ja sitten enemmän ja enemmän vaan niinku omalta tavallaan niinku tulee intensiivisemmäksi paljon enemmäksemmäksi tai Ja Jani teet kiristyy ja just noin. Ja tämä tavallaan se, niinku Smith äh, tähän varhenkin niinku Smith alkaa niinku tähän aikoihin niinku kiinnostumaa just niinku että mikä on niin vahva valtion rooli niin taloudellisen järjestelmän ylläpitämisessä. Ja hän menee sitten 30 luvun alussa varminkin pitämään puheita niin kuin, niin kuin teollisuuden eliitille ää, Saksassa. Ja sitten tota, puhumaan siellä niin kuin sitatuksesta, että, että ratkaistaksemme nämä ongelmat ja niin sisäpoliittiset ongelmat, varsinkin liittyen just tota, ää, talousongelmiin ja myöskin tähän niin kuin työväenluokan ongelmaan, työväenluokan niin kuin poliittisen Mm. organisoitumiseen, niin me tarvitaan vahva valtio, joka pystyy ää, niin, kuin niin sanotusti depolitisoimaan talouden, eli mm. omalla tavallaan käyttämään tämmöisiä vahvoja pakkotoimia estääkseen tämmöiset niin sosiaaliset vaatimukset taloudesta tasa-arvosta ja näin poispäin, mm, ja yrittää niin vakuuttaa sitten pääomaa siitä juurikin, että tämä ei ole Kapitalismin vastasta vaan pikemminkin se on hyvin jopa niin kuin saksan, saksan, saksalaiselle kapitalismille ominaista. Että hän luo tämmöisen vähän niin kuin historiallisen narratiivin, missä Saksa, saksalainen valtio on aina 1800-luvulta lähtien, verrattuna taas niin kuin ranskalaisia valtioita, ja englantilaisia niin ainolta aina tämmöinen niin kuin vahva, autoriteerinen valtio, joka kuitenkin on salinnut tämmöisen niin kuin suhteellisen vapauden Ky- taudelle, jota niin kuin niin kuin saksan teollisuus voi... Niin kuin löyt, äh, voi niin kuin toimia ilman, että sen tarvitsee pelätä just tätä niin lakkoja ja Näin, näin. näin poispäin. Ja varsinkin sitten niin tässä... Hän uh-huh. suhteuttaa niin kuin vaikka Ranskaan. Ranskassa on myöskin vahvan valtion perinne, mutta ei tämmöistä taloudellista vapautta samalla tavalla. Mm-hmm. Ja Englannissa taas nämä kaksi uh, valtiotalous on vähän niin kuin, ollut pitkään niin kuin, toisistaan erillään. Että, mitä alkaa sanoa, että tämä on omalta tavalla tämä Saksan tapa tehdä kovitalismia on se, että, että on tämmöinen niin kuin, vahva, suvereeni valtio, joka pystyy niin kuin, takaamaan teollisuudelle sen, että se pystyy toimimaan niin kuin, jo- jollain tapaa riippumatta tai niinku häiriötä.
0: Kyllä. Jotenkin on kiinnostavaa, että tuossa tulee tietysti ilmi se, tai toki, toki tuli jo aiemmin tuossa alustuksessa, mutta paitsi että Schmidt oli niinku antiliberaali, niin hän oli myös selvästi antisosialisti tai niinku ikään kuin näki tämän työväenliikkeen myös niinku uhkana. Ja toinen mulla tuli tämmöinen vähän sivuhuomio mieleen, että Jollain tavalla tuo mieleen, jos mietitään nykyvertailukohtia, niin semmoisen niin vähän niin kuin kiinalaisen tavan järjestää kapitalismi, että ikään kuin vahva valtio, joka, joka pystyy sitten tarvittaessa ää, to, toki pu, punniten ja varmasti tiettyjä kompromisseja tekijä, mutta pystyy ikään kuin ne ristiriitaset tai riitasoinnut vaimentamaan siellä ja sitten takaamaan kuitenkin sille oman, nimenomaan oman, oman suvereenin valtion siellä toimivalle yritystoiminnalle niin kuin semmoisen ta- tavallaan aika vakaan,
1: vakaan ja, äh, ja pääomaa myös miellyttävä ympäristö. Kyllä, kyllä. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti, että, että puheissaan ja myös muussa tämän aikaisessa kirjoituksessa alkaa puhua sitä, että, että valtion ja tämmöinen vahva valtio on siinä mielessä toimiva, koska se pystyy omalta tavallaan asettamaan tämmöisiä vähän niin kuin... 5-vuotisuunnitelmia mm, mm, suunnittelemaan mm, omia niin, niin, toimiaan ja myöskin omalta vaan tekee tämmöistä niin yhteistyötä talouden, taloudellisten toimien kanssa ja siten myöskin jotenkin edistää tätä niin kuin talous, talouskehitystä ja niin poispäin, vaan jotenkin siinä, että parlamentti, parlamentissa äm, ei pystytä omalta vaan tehdä tämmöisiä niin aikaa tota, talouspolitiikkaa mm, eikä pystytä myöskään mm. omalta estämään tämmöistä talouden demokratisoitumista, ja siinä mielessä hän omalla tavallaan juuri, niin vähän tähän henkeen juuri ajattelee, että, että vain tämmöinen vahvan, suvereeni, äh, autoritaarinen valtio, joka pystyy omalla tavallaan äh, ehkä ihan koska hän myös ajattelee tietenkin juuri että, mm. tämä, että teollisuuden mm, pitää tottakaa. olla itsenäistä, ja omalla tavallaan to, omien <tos> mukaan mutta kuitenkin jotenkin, niin kuin, että ilman tällaista valtioa, niin teollisuus ei koskaan pystyisi toimimaan niin vapaasti kuin mitä se omalla tavallaan pystyy sitten tämmöisen niin valtion avulla.
0: Kyllä, kyllä. No tuo depolitisaation käsite on tietysti oleellinen, se on sun väitöksesi otsikossakin ja monissa ikään kuin smittiläisestä teoriasta ammentavissa artikkeleissa, kirjoissa ja jutuissa. Ja tietysti liittyy tavallaan tähän, demokratiakysymyksiä myös ikään kuin puolue-demokratian ja 1900-luvun alussa työväenliikkeen nousuun erilaisten ää, joukkovoimaksi organisoituvien poliittisten vaatimusten nousuun, jotka sitten myös politisoi tavallaan tämän niin kuin porvarillisen talouden kentän ihan uudella tavalla, että sinne joukkovoima, työväki tuo uusia vaatimuksia tulonjaosta, kansallistamisesta, ää, ikään kuin työn uudenlaista regulaatiosta niin mikä tämä niinku, demokratian politiikan ja talouden kolmiyhteys Smithillä oli takia, miksi, miksi tämä demokratia alkoi niin näyttäytyä tätä, ää, val- valtiota uhkaavana ikään kuin uhkaavana järjestelynä tai tai liikkeen ilmiönä.
1: Siis hyvin, hyvin keskeinen, keskeinen kysymys ja, ää, Liittyy liittyymaalta vain niin tavalla niin aikalaisen analyysiin joka ensinnäkin alkaa siitä että 1800-luvulla ää, porvarit edelleen niin kuin, hallitsee politiikassa ja pystyy mm, sitten mm. myöskin edistämään omaa tahtoaan aika suutjakkaasti sut, ja mutkattomasti. Ja sitten kun me tullaan tähän tasavaltaan, ää, aidosti niin kuin demokraattiseen järjestelmään, mm. niin sitten Smithin mielestä syntyy tämmöinen, mistä hän puhuu, puhuu negatiivisen termin, tämmöisenä niin massademokratiana. Mm, Eli sinä, että tämmöiset niin epämäärittyneet massat ihmisiä, jotka saa äänioikeuden mm. perustuslain myötä, niin pääsee äänestämään eikä ollenkaan sen kansallisen intressin tai myöskään sen perustuslain asettamien ehtojen mukaisesti, vaan hyvinkin omalta tavalla oma, omaa tahtoa myötä, mikä johtaa siihen, että äh, Smithin mukaan siihen, että puolueet alkaa edustamaan tämmöisiä taloudellisia intressejä varsinkin niin kuin omalta Äh, taloudellista oikeudenmukaisuutta, mm, mm. Äh, tasa-arvoa, äh, JNE, ja sitten omaltavan tässä mielessä mitä ajattelee, että hei, nämä puolueet eivät enää ole uskollisia ensinnäkään perustuslaille ja sen mitä hän sanoo, että ajattelee, että perustuslaissa alun perin, siis Weimarin alussa, niin kun se perustettiin, niin oli kysymys tämmöisestä niinku valinnasta idän ja lännen välillä, eli kommunismin ja kapitalismin välillä, ja sanoa, sanoo, että päätös on tehty kapitalismin puolesta, ja sitten hän ajattelee, että massademokraattiset liikkeet, mm, jotka lupaa mm, kansalle aivan. tasa-arvoa, <laughs> niin he ovat ikään kuin tämän peruslain niin okay, Ja sitten yeah. tämän takia hän alkaa jotenkin ajattelemaan, että, että parlamentista on tullut tämmöinen vähän niin fasadi, ää, fasadi ää, taloudellisille intresseille, että se ei enää omalta tavalla olekaan toinen poliittinen instituutio ollenkaan, ja tässä samalta tavalla yksi on merkittävä tapahtuma mikä vaikuttaa smittiin on tämä, kun siis keisarillisen omaisuuden mitä mitä tehdään keisarillisen omaisuudelle joka on niinku vaan niin, kuin, niin jäänyt, jäänyt eka maailmansodan jälkeen Tasavaltaan, ja sitten varsinkin sosialidemokraat ehdottaa, että se voisi ottaa haltuun lainsäädännöllisesti ja sitten jakaa ja käyttää tähän hyvinvointivaltion perustamiseen. Ja mitä Smith tietenkin vastustaa, koska hän ajattelee, että tämä on omalta tavallaan lain ja perustuslain vastasta. Mm, mm. Ja tästähän hän jatkaa tätä päättelyketjua, selvästikin on tämmöisiä puolueita, jotka ei enää ehkä kuulukaan ystäviin, vaan pikemminkin vihollisiin. Ja mikä lopulta sitten hän alkaa ajattelemaan, että mitä sitten demokratia tarkoittaa, No, se palaa taas tähän poliittiseen käsitteeseen, eli tähän poliittiseen mm. ykseyteen ja siihen, että se, lopulta tämä poliittinen ykseys ja sen antama oikeutus tulee kansalta, mm. mutta ei, ei sillä tavalla, että kansa voisi äänestää ihan miten sattuu, vaan pikemminkin, että se alkuperäinen peruslaki on se, mm. jonka oikeutus on tullut kansalta. Ja se tekee vaimerasta mm. demokratian, eikä se, että voidaan joka neljän vuoden välein vähän niin kuin valita uudestaan, mikästä tämän tota periaatteet on, mm. kun Smittin mm. mielestä ihan selvää, että tässä on kyse kapitalismista ja tota, tässä on kyse siitä, että ää, sosiaalistinen liike on vastainen, ja niin oman tavallaan vihollinen, niin kuin mielessä.
0: Mm. Tuostahan piirtyy se kuva, että tavallaan smittillä politiikka ei todellakaan ollut sellaista, kun me se tavallaan nykyään ymmärretään politiikka perustavasti nimenomaan demokraattisena prosessina, tällaisena Jep. väittelynä tavallaan hyvinkin perustavista, Jopa niin talouden ilmiöstä, vaikka tullaan toki, niin kuin voidaan tavallaan väitellä siitä, että, että, että missä määrin tietyt talouden kysymykset on tätä nykyäänkin depolitisoitu. Mutta tämmöinen kuvahan tästä piirtei, mikä tuli niin mieleen, että mikä, mikä sitten, äh, mikä Schmidt ikään kuin näki sitten semmoisiksi jotenkin legitiimeiksi kysymykseksi, jossa täällä poliittisen yhteisön sisällä voidaan ikään kuin kiistellä eri asioista vai, oliks, oliks, vai, vai eks tämä ikään kuin politiikan käsittely tällä tavalla niin kuin erimielisyyden kautta, että onko se niin, että se on täysin niin kuin smittiläisen politiikkakäsityksen kannalta irrelevantti, irrelevantti kysymys, no vaan tulee mieleen, että mikä se on ikään kuin se poliittisen tila, jos mitä ajattelee, että että tähän taloudenkin suhteen ne perustavat valinnat jo tehty, ja niitä perustavia valintoja pitäisi kunnioittaa täällä poliittisessa yhteisössä, jos saat kiinni tästä
1: <laughs> niin
0: ajatuksesta, jota, jota mä hapuille tässä. Niin.
1: Kyllä, kyllä. Siis, siis mitään ei ole, alkaen mun mielestä, ei ole mikään tämmönen, niin kuin erimielisyyden ajattelija. Mm. Toki mm. Niin kuin jotenkin ulkopoliittisesti kyllä, kyllä totta kai, että hän yrittää niin vastustaa sitä ajatusta, että, että olisi joku niin kuin kansainliitto tai joku muu vastaava, joka voisi pakottaa valtiot toimimaan. Mm. Ja siinä mielessä hän ajattelee, että niin kun, äh, ulkopoliittisesti pitää olla pluralismia, että on eri valtioita, poliittisia yksäyksiä, jotka on päättänyt, Just näin. miten no, noin, äh, asiat hoidetaan omalla alueella. Mutta sitten taas niinku sen alueen sisällä, valtion sisällä, niin siellä taas ei sitten, niinku, eri, erimielisyys voi olla sellainen ehkä, mitä voidaan niinku, sietää vähän, mutta se ei missään nimessä ole se, mistä politiikassa on kyse, vaan pikemminkin politiikassa on kyse mm. juorki tästä. Niinku, omalla tavallaan Smithille tuntuu, että tärkeimmät käsitteet on kuitenkin aina se, niin kuin järjestys, mm, sen mm. ylläpitäminen, suvereeni, niin kuka on se, joka ylläpitää sitä järjestystä. Ja tässä mielessä mitä ajattelee, että parlamentti, joka saattoi ehkä toimia aikaisemmin, niin, ja voi toimia ehkä tulevaisuudessakin, niin Weimar-tasavallassa ei toimi vaan pikemminkin, äm, ei omalta vaan pysty, pysty tekemään sellaista politiikkaa, joka ylläpitää järjestystä, vaan pikemminkin tota, vie epäjärjestystä kohti. Tässä mielessä Smith ajattelee, että, että tärkeitä instituutioita – Ää, siinä tilanteessa oli just niinku presidentti, mm. ää, keskuspankki, valtion byrokraatit mm. ja sitten mm. myöskin armeija, jotka omalta kaikki oli mm. vahvemmin sidottu siihen perustuslakiin, eikä niinku tämmöiseen puoluepoliittiseen vääntöön ja näin poispäin. Ja sit siitä omalta tavallaan tulee tämä Smithin ajatus siitä, että Jurkitää, että, että ensinnäkin parlament, parlamentista on tullut tämmöinen niinku fasadi ja mm. sitten että toisekseen, että presidentti pitäisi ottaa omalta tavalla ohjat käsiin ja julista poikkeustilaa ja myöskin sen avulla tuota, tuoda takaisin tämä järjestys. Että tässä mielessä, niin kuin mainitsit, että, että päätökset on tehty jo, niin mm. tässä mielessä Smith on juurikin konservatiivinen ajattelija. Hän ajattelee, että ne poliittikan kannalta tärkeät päätökset on aina vähän niin kuin menneisyydessä ja sitten se, eli just siinä perustuslain perustamisessa ja sen takia omalla tavallaan niin kuin valtion tehtävänä on vain niin ylläpitää ja ylläpitää tätä niinku olemassa olevaa järjestelmää. Ja vaikka jos toki niinku kritisoikin mm. vaivarin tasavaltaa ja va- va- haluukin omalta vaan muokata sitä ehkä niinku omia tavoitteitaan paremmin sopivaksi, niin hän kuitenkin aina vähän niinku taistelee tämän jo olemassa olevan järjestelmän puolesta, puolesta jollain määrin. Mm-hmm. Tosi
0: kiinnostavaa ja toivon jännä, koska sitten näissä just tavallaan tämmöisissä vasemmistolaisissa ikään kuin Vasemmisto-kriittisissä Schmidt-luennoissa on just otettu Smithiltä tämä jako ystävään ja viholliseen ja ajateltu, että politiikassa on viime kädessä kyse tästä kahtia jaosta ikään kuin ystävän ja vihollisen välillä ja politiikassa on kyse tämmöistä antagonistisista suhteista, jotka nimenomaan on kuitenkin käännetty sit sillä tavalla, että politiikassa on kyse nimenomaan – perustavasta erimielisyydestä, jonka hillitsemiseen pitäisi tavallaan luoda riittävät demokraattiset instituutiot. Sehän on kiinnostavalla tavalla vähän paradoksaalista, että kun Smith selvästi ei itse ollut todellakaan mikään erimielisyyden filosofi siinä mielessä, niin hänestä on kuitenkin tämmöistä niin Schmittiläisistä tai smitistä ammentavista luennoista on sitten tullut nimenomaan tällaisia Äh, erimielisyyden äh, ikään kuin poliittisia filosofioita ja tällaista erimielisyyttä. on tuottanut tällaista erimielisyyttä korostavaa niin kuin poliittista teoriaa. Se on aika jännä.
1: Kyllä, kyllä. Tämähän on siis tosi kiinnostava ajatus, koska siis tai se paradoksi siinä niin kuin Smithin kuin mikä nykyään on, koska ensinnäkin, okei, okay, val, valtiovalta on juurikin suvereeni ja se suvereiniyden tärkein elementtihan on just se, että se on ylinautoriteetti, niin, joka on, jollain tavalla sitä ei voi enää haastaa. Se on sitä tavalla, sen päätöksiä ei enää mm. voi jollain tavalla mm. niin haastaa, eikä niistä voi olla enää niin mietekään tavalla Mielestä, koska muutenhan se ei ole suvereni, vaan sitten se on vain joku, yksi instituutio muiden joukossa. Ja just tämä niin 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 nyky-vasemmistolainen lu- joka osittain perustuu toki tämmöiseen niin postmarkkistiseen tarpeeseen löytää omalla tavalla ajattelijoita, jotka ei painota talouden Ää, sitä, mitä talous on malta, vaan ensisijainen mm. politiikkaa mm. nähdä ja politiikkaa vaan tämmöinen niin taloudellisten suhteiden niin omaltavan peilikuva tai jotenkin mm. tämmönen, niin kun, no joo, kopioita, jotenkin, kaikki poliittinen on lopulta kuitenkin taloudellista, niin he omaltavaa löytävät, minä just ajatuksen siitä, että politiik- poliittinen ja politiikka on jotenkin perustavampaa ja myöskin, että sitä ei voida palauttaa juurikin näihin taloussuhteisiin mm. mm. ja Kyllä. näin poispäin. Toisaalta toisaalta se on juurikin kiinnostunut tästä niin parlamentarismin kritiikistä, eli juurikin tästä, että parlamentissa voidaan käydä keskustelua ja ehkä paras ja järkevin argumentti voittaa se, se tähän just tästä just kritisoija sanoo suoraan, että pitää kuitenkin muistaa, että taustalla on kuitenkin se poliittinen auktoriteettivaltio ja että lopulta kuitenkin niin kuin oikeudenmukaisuus ja moraali voi olla niin hyviä juttuja, mutta lopulta kysymys on kuitenkin aina siitä, että mikä on se poliittinen perusta ja näin poispäin. Sitten tässä mielessä... Kyllä. Niin kuin Santal Mouff ja muut on kiinnostuneita tästä niin ajatuksesta just tämmöistä niin niin poliittisen liberalismin kritiikkinä. Kyllä,
0: John
1: Rawls, Jürgen Habermas ja tää, yhteiskuntafilosofia, missä ajatellaan, että lähtökohta on niin moraaliset periaatteet, oikeudenmukaisuus, tota eräänlainen moraalinen tai keskusteleva niin rationaliteetti. Ja sit näihin omalla tavallaan niin Mouff ja muut tarttuu ja ajattelee, että ää, politiikkaa ei voida niin kuin, ohjata omaltavan moraalisesti, mm, vaan politiikkaa tämän tästä irrallaan. Mm. Mutta niin kuin valtavan täskekeskustelussa on käynyt ilmi, niin tämähän on hyvin valikoiva, valikoiva luentasmitti, että se, mm, mm. miten muffi ja muut ajattelee, että tämä että, että, niin poliittinen antagonismi tai vastakkainostori ystävä vihollisen välillä voisi tapahtua sisäpoliittisesti ja olla niin mielekästi sisäpoliittisesti, niin siis mitä hän pikemminkin kieltää tämän mahdollisuuden, että pikemminkin vihollinen pitää aina pitää niin, valtojouden ja ulkopuolella. Ja niin kuin, mikä on myös kiehtova, kiehtova teema muutenkin, koska siis varhankin Muff ja monet muut, niin sanot, ehkä Wendy Brown myöskin niin ilmoisee, että Smith on heidän tämmöisen myöskin tämmöisen uusliberalismin kritiikin niin taustalla, tämmöisen hmm. ajattelemaan, koska uusliberalismi heidän mukaansa on tätä, että, että lopulta poliittiset kysymykset voidaan palauttaa taloudellisiksi kysymyksiksi, ja talous on kuitenkin se, missä hmm. nämä hommat ratkaistaan, niin hittemalti vaan Muff ja Brown ajattelee, että Smith ymmärsi ekanaan että politiikka tulee, politiikkaa ei voida palauttaa talouteen, mutta valitettavasti tämäkin, tämäkin on omaltavaan irrotettu mmm vähän niin kuin <hän> kontekstin ulkopuolelle. <hän> on... Kyllä. Just näin. Juuri näin, omaltavaan kuin, kuin <hän> niin, mitä he joo, Tämä on, täs, täs
0: on tosi kiinnostavaa, ja siis sehän ei tarkoita sitä, etteikö tavallaan toi just ikään kuin tuossa eurokriisin jälkeen noussut tuommoinen vasemmistopopulistinen schmitt luento olisi tavallaan ollut ihan hyödyllinenkin siinä mielessä, että sehän varmaan nousi osittain vastaamaan siihen ihan niin kuin aitoon huomioon ja huoleen siitä, että vasemmistopuolueet on ikään kuin hylännyt tällaisen konfrontatiivisen tavan tehdä politiikkaa, vaan ne on ikään kuin vain allekirjoittanut tämmöisen hyvin niin kuin konsensushenkisen, ehkä kolmastieläisen näkemyksen politiikasta, ja sehän oli just se, mitä sitten vaikka nämä vasemmistopopulistiset liikkeet jostain Podemoksesta syritsaan teki. He pyrki tavallaan artikuloimaan tämän tota, vastakkainasettelun ka, niin kansan ja jonkinlaisen niin kuin eliitin tai kastin välillä. Ja sehän oli ikään kuin poliittisena logiikkana hyvin tehokas. No sitten tietysti me ollaan tavallaan tälle liikehdinnälle on käynyt, mutta Voina varmaan niinku kritisoida sitä, tavallaan sitä Smith luentaa siellä alla, mutta se oli ainakin siinä hetkessä se oli niin kuin, se oli varmasti ihan niin kuin hyvä poliittinen analyysi tavallaan tai ja sinänsä tavallaan tällä niin muffelaisella luennalla oli oli kysyntää ja silloin oli oma niin kuin tehonsa tietyssä tietyssä, niin hetkessä, tietyssä historiallisessa hetkessä
1: hetkessä. Joo ehdottomasti Tekin siis, niinku tekijä että e- hän, että Muffe ei omaltavaa niin tarvitse smittia tässä, että et, tämähän on just se, että et hän omaltavaa ottaa sieltä sen niin kuin konservatiivisen, mm, konservatiivisen, konservatiivista niin kuin teoria muutenkin äh, esille, niin kuin Ita-Hobbesiin ja muuhun, ja valitavaan tulee sanoa, että juuri, juurikin tämä ajatus siitä vaan, että me voidaan, että on mieltäkästä haastaa poliittisesti, Mm-hmm. talouspolitiikkaa, joka väittää olevansa välttämätöntä, niin tämähän on siis totta kai niin mm-hmm. mielekäs ajatus ja niin kuin, toimiva, toimiva myöskin, varsinkin silloin just niin kuin, eurokriisin aikana. Ja tähän hän ei vaan niin omalta tavalla tarjota smittiä. Mm-hmm. Sehän, on se, sehän se juttu on kiinnostavaa pikemminkin, on, että, että samaan aikaan niin EU-tutkijat taas löytää smitin vähän, niin kuin, ihan toisella tavalla, tähän löytää niin smitin siinä, että he alkaa niin kuin katsomaan, että miten tota, niin kuin keskus, keskuspankki, keskuspankki, Euroopan keskuspankki on vähän niin kuin depolitisoitu. Mm, mm, ja että, että se ei omalla tavalla ole tämmöisen niin kuin demokraattisen politiikan niin kuin vaikutusvallassa vallassa. ja esimerkiksi niin kuin Wolfgang Reik ja monet muut niin alkaa ajattelemaan, että tässä me nähdään omalta vaan tämmöinen vähän niin kuin ajatus siitä, että, että puoluepolitiikka ei saisi mm, pystyä mm. vaikuttamaan omalta vaan mm, niin kuin talouden, talou- taloudelliseen organisaatioihin, niin kuin keskuspankkiin. Ja sit, siinähän alkaa ajattelemaan, että Smith oli ikään kuin tämmöinen Erä, erä, eräänlainen niin proto-uusliberaali tai autoritaarinen liberaalisti. Joo,
0: just näin. Joten on tosi kiinnostavaa. Tullaan, äh, tullaan vielä takas tuohon. Tässä ehkä loikattiin vähän, jo, loikattiin vähän eteenpäin. Tosi, tosi kiinnostavaa. Mutta tota, pakko tietysti käsitellä tämä, tavallaan, tämä Smithin suhde myös kansallissosialismiin ja natsipuolueeseen. Että Smith tunnetusti sitten kääntyi kansallissosialistien, kansallis-sosialistien kannattajaksi häntä usein onkin tapana tituleerata vaikkapa just natsien hovijuristiksi ja tällaisiin titteleihin, niin minkälainen tämä Smittin suhde niin kansallissosialismi oli? Ja tietysti on tavallaan kiinnostavaa, että minkälainen niin Smittin suhde kansallissosialistien talouspolitiikka oli, joka varmaan niitä voi just varmaan tulkita tälleen niin kuin aika smittiläisenä. Siinä oli varmaan suoria tällaisia interventionistisia, ja ehkä keinssiläisiäkin piirteitä, varmaan sellaisiakin piirteitä, jos mitään tavallaan olisi vastustanut jonkinlaisessa ideaali, ideaaliluennossa, mutta sitten siinä myös toisaalta oli tämmöinen selkeästi kansalliseen yhtenäisyyteen ajava pyrkimys ja totta kai ammattiyhdistysliikkeen kieltäminen Tulemalla. ja alistaminen ja tavallaan just tämmöiset ikään kuin tämän tällaiset piirteet, jotka ikään kuin pyrkii ylittämään tämmöisen luokkakonfliktiin niin kuin kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Niin miten, mutta miten sä tulkitset tätä smittin suhdetta natseihin ja heidän niin kuin, talouspolitiikkaansa?
1: No siis smith on omaltain tässä mielessä hyvin samanlainen kuin muutkin porvarat ja teollisuuden pääoman edustajat siinä mielessä, että aika pitkään he vielä ajattelevat, että että Waimari-tasavallassa nämä perinteiset porvaripuolueet pystyisivät edistämään heidän etujaan, ja tämmöisiä konservatiivisia myöskin niin pääoman etuja. Mutta sitten mm, pikkuhiljaa mm. alkaa, heille ehkä just niin totesin, niin käydä selväksi, että, että nämä perinteiset porvaripuolueet ei pysty omalla tavallaan enää edistämään pääoman etua. Ja, ja omalla näistä näissä porvaripuolueissa tulee myös äärimmäisen epäsuosittuja juurikin sen takia, koska niin mm. natsit kuin omalta tavallaan kommunistinen liike alkaa vahvistumaan niin paljon, että, että omalta tavallaan monet heistä tekee tämmöisen päätöksen, että lopulta että kansallissosialismi on kuitenkin vähän niin kuin se pienempi paha, mutta myöskin omalla tavallaan näkee siinä myös sen, että he voi edistää mm. omalta tavallaan etuja paljon paremmin, niin kuin just totesin mm. tuossa, Kyllä. että just tämä työväenluokan niin tämmöisen poliittisen identiteetin hävittäminen ja niin ammattiliittojen ja muiden mm. vastaavien mm. toiminnan niin äh, tämmöinen poliittisen tason niin heikentäminen ihan selvästi. Niin Smit on samalla tavalla konservatiivinen, niin aluksi puolustumassa sitä perinteistä Weibarin niin tasavaltaa, mutta sitten vallankauppavaksi jälkeen hänkin löytää sen natsismin kodikseen ja tota, tavallaan alkaa, niin kun, monet ajattelee, että hän, niin kun, hän kääntää takkinsa jollain tavalla hän ajattelussa, että hän luopuu semmoista käsitteistä kuten suvereniteetti, valtio hän ilmoittaa, että valtion aika on tullut päätökseen. Nyt meillä on tämmöinen niin mm. äh, liike, jo, joka niin. on niin se poliittinen niin ykseys just, ja näin poin Ja se, ja se omalla tavallaan niin on, on toki niin muutos, mutta sitten samaan aikaan se tuntuu vähän niin kuin, että narsismi hänelle vähän niin vastaa semmoisiin hänen oman teoriansa ongelmiin. Eli just tämä ajatus siitä, että, että on tämmönen, niin kuin, mitä hän kutsui, että tämmöisen te- oikeusteoriakseen. Eli se just se, että peruslaissa on päätetty vain asioista ja sillä sipuli niin hän huomaa, että se niin kuin retorisesti ei enää oikein toimi samalla tavalla. Että semmoinen vaan sen sanominen, vaan, että nämä on vain päätetty näin. Niin mm, se ei ole on, niin kuin, niin kuin, niin kuin, poliittisesti sellainen kauhean ehkä vahva mm, retorinen mm. strategia. Ja hän alkaa niin ajatella että niin kuin myös se, että valtio vaan edustaa tätä päätöstä, niin se tulee yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi, koska valtioista selvästi on tulossa niin puolueiden instrumentti. että Se ei selvästikään ole näin kytketty siihen, Tota, siihen ajatukseen, mitä se alun perin piti edustaa, eli se perustuslain sisältö, niin sen takia hän omalta vaan löytää tämän niin kuin Hitlerin johtajun niin mm. uutena ratkaisuna. Mm. Vähän niin kuin, että ajatuksessa sitä, että Hitler ei edusta sa- Saksan kansaa, vaan hän on se Saksan mm. kansa, hän on niin kuin mm. identtinen sen kanssa. Ja tähän omalta alkaa tulla sitten semmoisia, niin Smittin teoria semmoisia niin kuin, ihan niin kuin rasistisia, piirteitä, omalla tavalla, että että mitä alkaa ajattelemaan, että, että oikeus lopulta oikeuden alkuperä on oikeastaan tässä niin Saksan kansan verenperimässä ja siinä alueella, jolla se Saksan kansa asuu. Että se on ne alueet, mitkä Saksan kansa on vähän niin vallottanut, niin niillä on tämmöinen niin biologiaan perustava niin pohja sillä oikeudella. Mm, Okei, okay, Talouden suhteen, niin tässä vaiheessa, käy varmaan selväksi, että niin Smit on ehkä enemmän kiinnostunut näistä, näistä poliittisista elementeistä. Mutta sekin on kyllähän kiinnostavaa, että, että monet pitää tätä niin Smitin 31-32 vuosien niin näitä vahva valtio-ajatuksia vähän semmoisen niin tapana kertoa teollisuuden edustajille, että autoritaarinen valtio ei omalta tavallaan olet teidän intressejä vastainen ja siinä mielessä on, niin valmistaa myöskin omalla tavallaan niin pääomaa siihen, että natsismi ei välttämättä olekaan huonompia, mm. huono ajatus. Samalla se tavalla vahva autoritaarinen valtio voikin palvella teitä. Kiitos, Monet niin kuin, vasemmistolaiset ajattelevat jälkeenpäin kattoo, että, että Smithin vahvan valtion teoria ainakin valmistaa ja ehkä niin mahdollistaa sen niin hahmottamisen, miten kapitalistinen järjestelmä niin kuin jatkuu natsisaksissa. Mm, mm. Mä en ihan itse tiedä sitä tarkemmin, mutta, mutta tässä on vähän niin kuin sellainen ajatus, että ää, juurikin näin, että, että se, joka, johon tämä tota, niin natsivaltio kohdistaa sen poliittiset toimet, on juurikin työväenliike eikä tämä niin suurpääoma.
0: Mm, Juuri näin. Toi vaikuttaa mun mielestä tosi, tosi uskottavalta luennolta. tosi Kiinnostavaa. Tota, no ehkä voidaan nyt sitten vähän vielä, sä tuossa mainitsitkin jo, oli jännia huomiota teitä tavallaan tuosta ehkä tämän jotenkin meidän nykyisen talouskonstituutien talousjärjestelmän, jossa on kiistattomasti vähän niin kuin smittiläisiä piirteitä, että meillä on tämmöiset suvereenit keskuspankit, jotka pystyy ikään kuin ainakin jossain määrin demokraattisen kontrollin tota, tämmöisen massapaineen tuolla puolen toimimaan ikään kuin yhteisen hyvän nimissä. Niin tästä tietysti päästään just tähän niin kuin kiinnostavaan kysymykseen Smittin jännitteisestä suhteesta niin kuin liber, liberalismiin ja uusliberalismiin, että tietysti moni liberaali pitää Smittia perustellusti, niin kuin tässä on tullut äh, ilmi, niin hirve, antiliberaalina ajattelijana, joka nimenomaan halveksuu ikään kuin pluralismia jonkinlaisena niin kuin tällaisena poliittisena ihanteena tai, tai äh, ikään kuin tavoitteena, mutta sitten toisaalta äh, Tällainen smittiläinen ajatus ikään kuin valtiosta, joka pystyy luomaan tällaiseen äh, niin kuin depolitisoidun talousjärjestelmän, jossa tietyt osat taloudesta on siellä äh, demokraattisen päätöksenteon ulottumattomissa, niin se on äh, ikään kuin perustava osa myös sitä niin kuin liberaalia taloushallintaa. Että tässä on, on tämmöinen ja niin kuin kiinnostava ristiriita, niin mikä se sun tulkinta on tavallaan smittin suhteesta ehkä niin kuin talouteen ja taloushallintaan?
1: Joo, siis, siis kiinnostavia teemoja mun mielestä ihan kaiken kaikkiaan, varsinkin liittyen just tähän kiinnostavaan risteriin, että miten samaan aikaan niin tämmöinen vasemmistolainen poliittinen teoria löytää Smitistä tämmöisen uusliberalismin kriitikon, ja sitten taas tämä mm. niin uusliberalismin tutkijat on sillä, että huomaa, että Smith on täällä vähän niin kuin taustalla niin kuin vaikuttamassa uusliberalismiin.
0: Kyllä. Ja
1: kyllä. siis tota, hän niin kritisoi talousliberalismia omana aikanaan, mutta enemmän juurikin sillä ajatuksella, että hänen, aikaiset, niin kuin, hänen mielestään hänen aikaiset talousliberaalit ajattelevat, että kunhan valtio ei vaan puutu talouteen, niin se on niin kuin siinä. Että sit, sit vaan, niin kuin, kunhan vaan talouden antaa niin pyöriä niin, ja toimia omien saantojensa mukaan, niin kaikki hyvin. Sitten Smithin ajatus on se, että tämä ei, ei toimi, koska siis omalta tavallaan poliittiset jännitteet alkaa syntyä talouteen ja tarvitaan tämä niin vahvaltio. Ja, tota, monet uusliberaalit oli, vaikka ne ehkä saattoi eri mieltä niin Smithin kanssa monestakin asiasta, niin ne oli ainakin siitä samaa mieltä, että ää, tästä niin analyysistä liittyen Weimariin mikä mm. Weimarin ongelma on. Mm. Ja hän oli just se mieltä, että tämä niin massademokratian kritiikki oli jotain, missä se osui oikeeseen. Niin ordo-liberaalit ajattelivat, että, että Weimarin tasavallassa niin sosiopoliittiset voimat oli liian vahvoja ja omalta vaan tarvittu tämmöinen. Mm. Niin, niin kuin, vahva valtio, joka pystyy depolitisoimaan ää, totta, näitä, näitä tavalla, tavalla, niin kuin, ää, taloudellisia voimia tai tämmöisiä niin ryhmittömiä, jotka käyttää tavalla, omaa positiotaan taloudessa hyväkseen tai tuotant- tuotantosuhteessa hyväkseen. Ää, ajatus tämmöistä, niin että ikään kuin tämmöinen hieno termi, että Piti ikään kuin deproletarianisoida, mm, Tämä, niin kuin tehdä, mm, joo, integroida <laughs> työväenluokka takaisin Weimarin tasavallan kansalaisissa kuulijan, ja ja näin pois päähän. Siinähän niin kuin, huomaa, että, että Smith on oikeassa, että niin kuin, vahva valtio. On, on se niin kuin, välttämätön tässä hommassa, että talous itsessään ei vaan niin kuin, ratkaisi näitä osia. On, vaan, niin kuin, mm. miten orroliberalismi... Myöskin juuri ajattelee, että valtio on tärkeä Kyllä tässä. Mut sitten on niinku, sit vaan to, totta kai niinku erimielisyys, että tot, niinku Friedrich von Hayek on siinä mielessä kiinnostavaa, että to, toisemaailmaisella aikana hän ajattelee, että Smith on tämmöinen niinku totalitäränä ajattelija, mm, joka pitää ehdottomasti mm. tota, kumata. Mm. Ja sit, tota, mutta sitten on tavallaan Chilen sotilasjuntaan aikana ja Pinosen hallinnon aikana hän alkaa niinku ajattelemaan, että ehkä Smitillä oli... Siinä mielessä jotain kiinnostavaa sanottavaa, että just tästä niin kuin poikkeustilasta, suverenistä vallasta ja miten poikkeustoimet voi olla välttämättömiä tota, taloudellisen jär, järjestelmän ylläpitämiseksi. Ää, se on tietenkin sanottava, että Smith, Smith ei ehkä, tai mä kytällä, että Smith ei ehkä ole sellainen proto-uusliberaali. Et, et hän ei ole niin ehkä kiinnostunut taloudesta sinällään. Hän ei ole kiinnostunut niin määrittämään, miten talous toimii vaan ehkä enemmänkin niin kuin käsittelemään taloutta tämmöisen niin auktoriteetin ja lähtökohdista ja niin kuin poliittisen ää, oikeutuksen ja legitimiteetin kautta, että jos on niin kuin, toki niin joku vaikka von Mises on sitä mieltä, että valtioiden sisällä on tehtävänä niin hakata valtavalla ihmiset hyväksymään mm. tämä järjestelmä tai talousjärjestelmä. Se on niinku samaa mieltä, mutta sitten näkisin, että hänen teksteissään ehkä tulee niin vielä aktiivisempi rooli, eikä vaan pelkästään niinku pakkoväkivallan käyttö, vaan myöskin mm. ehkä myös niinku toimia ikään kuin just, ää, joo. Talouden, taloudellisten voimien kanssa.
0: Joo, joo. joo siis oli myös tämä tavalla aika tietyssä määrin smittilän ajatus siitä, että ikään kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä tehtävät interventiot talouteen voi olla ikään kuin hyvää tarkoittavia, mutta kuitenkin sitten viime kädessä vaarallisia tai vähän niin kuin tämmöinen kalteva pinta- joka voi sitten niin
1: johtaa, johtaa niin totalitarismiin pahimmassa tapauksessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten ja tähän liittyen juuri myöskin niin varmasti Tsikakon koulukunnassa, niin kyllä ne, ne ymmärtää niin sen, että, että on omaltuvaan poliittinen päätös se, että, mm. että, että, että niin mitä me tehdään inflaation suhteen, mm, miten, mm. mitä me tehdään omaltuvaan työllistymisen suhteen ja näin poispäin. Että ne niin omaltuvaan hahmottaa sen, että No, tässä on kyse kuitenkin lopulta politiikasta ja poliittisen päätössä teosta. Mm. Ehkä sikakoulukunnan suhteen ei ehkä, he eivät ehkä lue niin Smittiä niin paljon kuitenkaan, koska he mm. ehkä välttämättä ole kiinnostuneet siitä Waimarin tasavallan analyysistä niin paljon, kun tässä just niin orroliberaalit, jotka ovat taas mm. hyvin kiinnostuneet siihen, miten me jatketaan tästä nyt eteenpäin. Että nämä ovat tavallaan niin kuin, ta- taloudellinen järjestelmä, niin jatkuu kapitalistisena. Ja ehkä niin tässä mielessä minä näkisin, että Smittiä niin uusliberaaleja enemmän yhdistää vaan tämä niin kapitalistinen järjestelmä ja sen jatkaminen jollain tavalla. Mm. Ja siinä he löytää mm. vähän niinku liittolaisuuden samalla tavalla kuin, mä sanoisin, että vaimarissakin niin on tavalla liberaalit, liberaaliporvaristo tai talousliberaali talousliberaaliporvaristo ja sitten konservatiivit vähän kuin löytää toinen toisensa siinä niin kapitalismin suojelemisessa ja sen anti niin antisosialismissa jollain tavalla.
0: Joo, just näin. Ja onhan toi tavallaan sellainen hyvin, jos miettii ihan nykypäivää sellaista hirveän niin arkipäivästä politiikan kritiikkiä, jossa on, on tietyllä tavalla sellainen jännä niin smittiläinen halveksunta, ehkä jotenkin sellaisia joidenkin eturyhmien intresseistä kumpuavia vaatimuksia vastaan. Se on hirveän yleinen tapa tar- tarkastella nimenomaan puolue-demokratia ja puolue-politiikkaa, vaikka että poliitikot lupaavat kansantalouden kannalta vaarallisia, vaarallisia asioita kansalaisille ikään kuin tällaisen jotenkin äänien ja poliittisen legitimiteetin nimissä. Varmaan se tulee osittain jostain niin tällaisesta julkisen valinnan talousteoriasta, mutta ehkä siinä voisi olla kiinnostava geneologia tavallaan, että miten, miten tämmöiset miten teoreettiset viritelmät kuin saattaa jopa juontaa lopulta niin kiinnostavalla tavalla jonne, just jonnekin tuonne vaivarin kokemuksia tavallaan smittiläiseen niin politiikkakäsitykseen.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Täällä kerran päästään tähän hyvin vaikeaseen ristiritoseen tapaan, miten me Luetaan Smithiä. Toisaalta tuntuu, että tämän, niin kuin populismin myötä hänestä tuli mm. hyvin niin suosittu lukea juurikin sen takia, että Smithillä on tämmöinen ystävä-vihollinen lähtökohta ne. politiikkaan. Mutta sitten Maltan vaan kun katsoi, niin poliittisia tekstejä, niin sieltä taas on hyvin tämmöinen juuri niin populismin niin vastustamisen
0: mm.
1: ajatus, että, että hän vaan kritisoi niin esimerkiksi vaikka vaan vaaleja kolkuttamalla alus siitä, että, että on vaan niin demagogeja, populisteja, jotka Vähän niin kuin jokainen, ikään kuin jokainen viisi isoa puoluetta, jota voi äänestää, niin jokainen vie vähän niin kuin eri suuntaan. Ei, äänestymisessä ei enää kyse oikeastaan viidestä puolueesta, vaan viidestä uudesta poliittisesta järjestelmästä, uudesta maailmankuvasta, <tos> uudesta ideologiasta. <tos> niin. ja tässä mielessä hän ajattelee, että juurikin näin, että valtion pitää vähän niin kuin, <tos> niin kuin rajoittaa tätä niin kuin populismia.
0: Ja tämähän olisi just semmoista pluralismia, jota vasemmistolaiset niin kuin – smittiläiset liberalismikriitikot kaipaa, että olla, politiikassa pitäisi olla kyse väittelystä ikään kuin jopa yhteensopittamattomien niin kuin ideologisten konfliktien välillä, mutta Smith on ihan silleen, että ei helvetti, että aivan niin kuin, niin kuin rämettynyttä meininkiä jo, että hän tästä ne. tummit.
1: Tutui jotenkin tämän, tämän, tämänkin keskustelun niin se, että, että, että tavalla, että Smith ei ole ystävä.
0: <laughs> se, se, se on varmaan totta. Öö, VTC-iskut, tai terrori iskut Yhdysvaltoihin vuonna 2001 nosti kiinnostavalla tavalla smittiläisen ajattelun nimenomaan tämmöistä suvereenista päätöksenteosta ja sen oikeuttamisesta. Varmaan paitsi jotenkin politiikan teoreetikkojen huolelle, niin myös sitä aika konkreettisesti ikään kuin jopa päätöksenteon ytimeen. Niin mistä, mistä tässä oli kyse ja miksi nämä... Minkä takia nämä VTC-iskut teki jälleen Smithistän 2000-luvulla kiinnostavalla tavalla ajankohtaisen ajatteli?
1: Kahdella tavalla. Toisaalta silleen niin kuvailevalla tavalla, ja omalla tavalla niin vasemmisto kiinnostuu, öö, he haluavat kritisoida niin Bushin, Bush, W. Bushin tota, tai Bush juniorin tota, politiikkaa, ja just niin perustaminen, sodan julistaminen ja varsinkin niin ulkopoliittinen toiminta Afganistanin sotaa, Irakin mm, mm. Ja siinä omalla tavallaan se ajatus siitä, että he näkee, että niin Smith oli heidän mielestänne oikeassa siinä, että kansainvälisen lain ja oikeuden ja politiikan taustalla on kuitenkin vain poliittinen tahto ja poliittinen mm, valta. Että että Yhdysvallat tekee perustuen omaan valtaansa ja perustuen omalta poliittiseen tilanteeseensa niin päätöksiä, Omalta tavallaan tavalla, joka käytännössä niin menee, on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Valtavan tähän niin monet on ajattelevat, että se mit on oikeassa, että ää, kansainvälisen, kansainvälisen järjestyksen taustalla on vaan poliittinen tahto, ei mitään tämmöisiä, niin sitovia lakeja. Ja sit toinen on tietenkin tämä koko tämä niin poikkeustoimet ja Guantanamon vankileiri ja muut vastaavat siitä, miten tota, poikkeustila. Poikkeustilla omaltavan toimii, esimerkiksi niin Giorgio Agamben, ää, poliittinen teoreetikko tai filosofi, ää, niin kuin vanhankin kiinnostui Smithissä tässä mielessä, että, että lopulta niin suvereeni valta on se, joka päättää näistä asioista. Ja sitten on niin suvereeni luo tämmöisen alueen, niinku vaikka vaikkapa just Kvanttarium-vankileiri, mm, jossa ei ole enää oikeuksia, vaan on vaan tämmöinen niin poikkeustila, <laughs> joka vaan jatkuu. <laughs> ja sitten niin Agamben ja muut vähän niinku että että poikkeustoimet on siinä mielessä hankala poliittinen toimi, koska se omalla hävittää erottelun normaalin ja poikkeuksen välille. Ja normaalia vaan jatketaan poikkeuksen ehdoilla. Ja poikkeuksen, poikkeustilan avulla, että omalla poikkeustilasta tulee vähän kuin normi ja niin kuin tavallinen olotila. Ja hmm. se ajattelee, että näin on Yhdysvalloissa tapahtunut. Ja näin on omalla tavallaan tapahtunut myöskin Natsi-Saksassa, että Hitler julistaa poikkeustilaan, joka jatkuisi sitten koko niin kuin kolmannen valtakunnan. Että omalla tulee normi. Mutta sitten on myöskin niin kuin... Yhdysvaltain oikeusteoretikkoja, jotka kiinnostuvat Smithistä niin niin normatiivisen teorian ajatuksen, mm. niin kuin ajattelee, että, että, että Smith on niin kuin hyvällä tavalla oikeassa. Että, ää, totta tosiaan, että järjestyksen ylläpitääkseen niin meillä täytyy olla tämmöinen niin kuin toimenpanovalta, jota ei rajoita laki ja oikeus, vaan että, joka pystyy toimimaan niin kuin poliittisesti, hyvinkin niin laaja ja hyvin silleen tota päättäväisesti ilman, että tarvitsee miettiä sitä, että meneeköhän niin lakia tai oikeutta vastaan. Mm. Ja tässä mielessä ajattelee, että se on ensinnäkin oikeassa, oikeassa sen takia, koska tosiasiassa laki ei hirveästi rajoittanut uusi juniorin toimia, hallinnon toimia, muut ei myöskään omalla tavallaan tota tuomiojustumat, koska tuomioistuimet myö, myöskin omalla tavallaan vaan luopu. Ää, Smith, äh, tota, hallinnon toimien tota, reguloinnista tai myöskään niin kuin, tuomion niin kuin, äh, vetämisestä mm, mm, ja niin poispäin. Näin. Ja mä että Smith on ensinnäkin tämän takia oikeassa, mutta toiseksi myöskin sen takia, että, että Juurkin terrorismin sodassa heidän mielestään tämmöinen niin suvereeni, jota ei ole, jo, jollain, jonka perustaan poliittinen eikä oikeudellinen, niin se on omalta vaan välttämätön, jotta valtio vaan pystyy niin kuin jatkamaan ja selviytymään tämmöisistä niin kriisitilanteista.
0: Kyllä. No mites koronakriisi on tietysti hyvin kiinnostava ikään kuin äh, suvereenin perusoikeuksien perustuslain näkökulmasta ja koronahan on nostanut esille ja muun muassa mainitsemasi Akambeen oli ikään kuin näki jälleen koronan nostavan esiin tällaisen ää, tota, valtioleviathan, niin joka, joka sitten määrittelemättömäksi ajaksi jälleen polkee, polkee ihmisten perusoikeuksia. Niin se on tullut tietysti, Tukka, kiinnostunut just tästä ää, ikään kuin poikkeustoimien, poikkeusajan käsitteestä tästä koronan yht- koronayhteydessä. niin Mitä tästä nyt oikein kannattaa että Merkitsikö tämä korona tämmöisen uudenlaisen, suvereenin valtion paluuta, vai onko tämä jotenkin vähän nyansoidumpi pitää todellisuus itse asiassa?
1: Joo, no siis tässä on taas jälleen kerran, vähän niin kuin samat narratiivit, poikkeus, poikkeus tulee normi, ikään kuin pelko siitä, että poikkeustilaa käyttää tämmöisen niin kuin normaalina toimena. mutta ensinnäkin siis korona tietenkin palauttaa tämän koko niin kuin poikkeustilan problematiikan niin sisäpoliittisesti, varsinkin Euroopassa ja muualla, että siinä missä niin ehkä Euroopassa varsinkin PTSD-iskuja niin pohditaan aina niin ulkopoliittisena ja kansalais- mm-hmm, kansainvälisen tättä. oikeuden ongelmana, niin sitten taas niin koronatoimet tuo ihan tämmöisen niin valtion sisäisen keskustelun suverenista ja poikkeustoimista tota, Framille jollain tavalla, paljon niin konkreettisemmin, että valtiot joutuivat tota noin ensinnäkin julistamaan poikkeustilaan mikäli semmoista oli mahdollista julistaa perustuslain perusteella ja sitten myöskin kysymys siitä, just, että onko tämä nyt taas tämmöinen, me, me nyt siellä 30 <laughs> niin sanotusti, että näin voisi <laughs> päättää. Ja sitten varsinkin pandemia, joka ei ollut mikään tämmöinen keksitty kriisi, mm. vaan se oli niin tosiasiallinen tota, pandemia, joka uhkasi yhteiskunnallista järjestelmää, niin siinä sitten varsinkin keskustelu alkaa pyörimään sen ympärillä, että juurikin vähän samalla tavalla kuin sen vt että onko tämä tämmöinen suvereeni valta, jota, joka, joka pystyy toimimaan niin kuin laista riippumatta, nopeasti, niin välttämätön. Ja että missä menee, niin kuin, pystyykö oikeusjärjestelmä ja oikeusvaltioperiaatteet rajoittamaan näitä toimia ja pitäisikö ne rajoittaa näitä toimia. Että, että se oli hassu koska musta tuntuu, että Smith oli hyvinkin tota, ajankohtainen siinä heti korona alussa, Helsingin Sanomissa mainittiin, ää, kun monissa kolmoneissa mm. mainittiin, tai Smithin kuuluisa lause, että Suvereeni on se, joka päättää Pää... poikkeustilasta. Joo, just näin. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. Ja ä, tavalla mun työssä mä tietenkin halusin kehit- kehittää tämmöistä teoria, joka on hyvin antismittiläinen liittyen niin kuin poikkeustoimiin. Ja myöskin just sitä, että, että esimerkiksi Suomessa ei mun mielestä nähty samasta niin suvereenia, joka olisi mm-hmm. täysin tota, perustuslain uh, ulkopuolella toimiva, toimia, vaan pikemminkin niin kuin, että oikeus, oikeusvaltioperiaatteet, ää, lainsäädäntö, ää, tuomio, pystyy kuitenkin mm, niin mm. rajoittamaan ja pitämään niin jossain määrin tota valtionvallan niin kuin, ää, rajoissa. Mutta totta kai, niin kuin, sit kun verrataan muihin valtioihin, vaikka Unkarin ja Ranskaan, niin tilanne on hyvin toinen. Että, esimerkiksi Unkarissa... Tota, Siis sanotaan tähän suorat muista Unkari ja Ranska kiinnostavalla tavalla hyvin samanlaisia. Korona-ajalla molemmilla, molemmilla, molemmat on julistanut poikkeustilaan 2015, joka on edelleenkin voimassa. Unkarissa on tämä niin kuuluisa, surullisen kuuluisa ja pahamainen tota, maahanmuutto ää, poikkeustila tai hätätila, jonka perustellinen poikkeustila on julistettu. Ranskassa 2015 niin kuin Pariisin terroristin mm, takia aivan, on julistettu yeah. poikkeustilaa. Ää, ja sekin on vielä voimassa. Ja samalla tavalla molemmissa maissa oli olemassa jo ihan riittävästi lainsäädäntöä käy, niin reagoimaan tähän koronapandemiaan, mutta molemmat päättääkin tota noin, uudelleen tota, uudet lait liittyen omalta vaan valtion, valtuuksiin. Ja molemmissa käykin sitten niin, että käytännössä tai mm, enemmän tai vähemmän käytännössä näistä niin kuin poikkeustoimista koronaa vastaan ja pandemia vastaan. Yleensäkin mm-hmm. tulee tämmöisiä niin kuin semmoisia, joilla ei ole niin kuin vaan päätepistettä, vaan sitä pystytään jatkamaan. Eli omat vaan molemmat mahdollistaa juurikin tämmöisen tota poikkeuksen, poikkeuksen tulemisesta niin kuin normiksi tai normaaliksi on normalisoinnissa. Mm-hmm. Ja siinä mielessä ää, Tää, jälleen kerran niin kun Smith on relevantti juuri sellaisena niin varottavana, varottavana esimerkkinä ja juurikin sen kysymyksen kautta, että miten me ää, suojelaksemme omalla tavallaan suojaa tuoksemme tämmöistä niin vastaan, niin miten me vo, voimme rakentaa oikeusjärjestelmästä tai poliittisesta järjestelmistä yleensäkin niin vahvempia siihen, että sitten kun tulee tämmöinen tosi äh, niin kun, äh, paha kriisi, jossa niin omalta paine, tulee, poliittinen paine on tosi kova toimia, vielä niin kuin vahvemmin kuin mitä ehkä tarvittaisiin. Ja vain, jos aletaan niin lain, niin esittämään lainsäädäntöä pandemian tai jonkun muun kriisin aikana, mikä sitten välttämättä, miltä välttämättä tulee olla paljon rankempaa mm. kuin mitä sen tarvitsisi olla, ja millä taas tulee seurauksia seurauksia niin se kriisin jälkeen, niin sitten omalta vaan tässä mielessä niin kuin Smith ja se, niin se Smithin omien argumenttien ymmärtäminen on oikeastaan aika keskeistä. Mm. Tässähän jälleen tullaan myös ehkä siihen, että ehkä niin kuin kiinnostavasti
0: niin kuin poliittisen vasemmiston suhde myös tuohon kysymykseen on jollain tavalla jännitteinen, koska ja varmaan itsekin niin usein ajattelen niin, että toisaalta jotenkin perustuslaillisuuden ja erilaisten niin kuin perusoikeuksien laajoissa tulkinnoissa on toisaalta se vaara, että Ilman tämmöinen depolitisaation vaara, että asiat ikään kuin siirretään jotenkin perusoikeuksien suojiin. Mutta sitten toisaalta, toisaalta me myös nähdään, että tämä että tietie tavallaan kulkee molempiin suuntiin, että meidän on syytä miettiäkin myös tämmöisten niin instituutioiden vahvistamisen, vahvistamisen mahdollisuuksia tietyllä tavalla.
1: Joo, ehdottomasti tämä on se äärimmäisen hankalaa. Että minusta niin tuntuu, että se mistä näin vaan todistaa on se, että tämmöiset perinteiset instituutiot on ne, ne on esimerkiksi niinku taistelukenttiä, että me niinku taistellaan niiden, mm, niistä mm. instituutioista ja miten me tulkitaan niitä instituutioita, niinku lakia, oikeutta, valtiota. Mm. Et omalta vaan, että sinne ei koskaan semmoinen sellainen selvä, selvä jakolinja, että niinku, mistä niinku instituutio pitäisi luopua, että omalta vaan ne vaan niinku strategisesti muuttaa vähän niinku paikkaansa, että milloin sitä... Niinku, o, niinku, vaikka ihmisoikeuksista oikeuksista tulee sellainen asia, mikä niinku pitäisikin omalla tavallaan vasemmisto, mm. vasemmistoa kiinnostaa, ja milloin taas omalla tavallaan toisinpäin. Et tuntuu pikemminkin, että semmoinen, niin miten mä sen sanoisin, niin kun, ö, teoreettinen lähtökohta näihin instituutioihin on hankalaa, koska sitten sit, konkreettisesti taas huomaa, että ne jakolinnet menekään aina ihan uhudestaan.
0: Mm. Mm. Joo, just näin, just näin. Ja tämähän on kyllä sillä tavalla niin kiinnostavaa, että Suomessakin tavallaan jälleen käyn, käynnistyy prosessi, jossa pohditaan tätä meidän jotenkin perus, tätä perusoikeuksien hallintajärjestelmää eri, eri niin kuin oikeusasteiden tasolla ja saadaan, että tarkastellaanko tätä meidän niin perustuslaillisuudenkin valvontajärjestelmän legitimiteettiä, joka toistaiseksi on pysynyt aika vahvana. Mutta kyllähän tavallaan se smittiläinen niin opetus on se, että kaiken ytimessä on kuitenkin viime jonkinlainen niin kuin poliittinen konsensus siitä, että jos, jos ikään kuin maailmalla... Tähtimerkit onkin erilaisten yhteiskunnallisten kriisien saatossa siinä asennossa, että valtaan jossain nouseekin poliittisia liikkeitä, jotka en kiinnosta yhtään, Jotkin jotkut tämmöiset niin perustuslailliset instituutiot, niin minkäs teet? Se on sitten vaan se, se niin kuin suvereni joka tavallaan päättää tai, tai tältä, tältä tuntuu
1: välillä. Joo, kyllä, kyllä, että se omalla tavalla ajatus siitä, että... Äm, jo, Politiikka, politiikassa tämmöinen niin kuin vaan, mikä se poliittinen tahtotila vaan sattuu olemaan, ja että, että Smith tavallaan niin kuin on ää, sen tosiasiaan jotenkin niin kuin teoreetikko jotenkin muistuttaa meille siitä. Se, se on ihan kiinnostava ajatus ja tälleen, mutta mulla, mä, mä silti itse halusin ajatella niin, että, että Smith ei omalta vaan paljasta meille sitä, mikä mm. poliittinen valta todella on. Tämä mm. jotenkin siinä mielessä ehkä paljastaa sen, että mitä niinku se poliittisen vallan pimeä puoli mm. ikään kuin voi olla tai paha, pahat, pahat puolet voi olla niinku näin, mutta se ei paljasta omalta vaan sitä, että mitä sen poliittisen vallan niinku pitäisi olla ainakaan. Mm. Että, ja tässä mm. mielessä myös tämä tämmöinen vaan siitä, että kunhan on poli- poliittinen tahto ja niinku poli- 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 poliittisen niinku tahtotilaan tai poliittisen järjestelmän niin pohjaan lopulta se, mikä päättää, vaan pikemminkin niin kuin tuntuu, että pitäisi pystyä haastamaan politiikkaa, vaikka tämmöistä niin politiikkaa, niin kuin myös niin kuin oikeudenmukaisuuden ja niin kuin mm. moraalin ja mm, tämmöisen, mm. Niin kuin, ä, taloudellisen oikeudenmukaisuuden kautta, joka on hyvin omalla tavallaan. No, Miten vastainen ajatus siinä, että hän sanoisi, että, että, että politiikka ei ole moraalia, että mor- ei ole oikeudenmukaisuutta eikä varsinkään taloutta, että pikemminkin mm. Tuntuu, että oh, niin tavoitteena olisi myöskin pysty tukeutumaan tällaisiin niin kysymyksiin niin oikeudenmukaisuudesta, niin taloudellisiin kysymyksiin siitä, miten tämä järjestetään, ketä tämä on oikeasti palvelee. Mm, mm. Siinä me ei voida vain sanoa, että no, nämä on vain poliittisia kysymyksiä, Totta. ja tahtotilannut vaan on tämä, vaan pikemminkin pitäisi pystyä sanomaan, että osoittamaan just niin taloudellisia faktoja, moraalia, oikeudenmukaisuutta ja näitä tämmöisiä kysymyksiä haastaa myös sitä, että tämä ei ole vaan tällainen, ää, ei, ei voida vaan perustaa retoriik- retoriikkaa siihen, että, että politiikka nyt vaan on tällaista.
0: Niin, että se on ikään kuin vaan semmoinen, te on myös tosi hyvä huomio itsekin ehkä joskus just näissä muffelaisissa Schmidt-tulkinnoissa tuli just tämä, että politiikka ei pitäisi typistää jotenkin moraalin ja talouden argumenteiksi, vaan se on se ikään kuin perimmäinen poliittinen logiikka, jonka siellä pitäisi pitää siellä ytimessä. Mutta sitten vaan mulla jotenkin tulee mieleen, että no, et mikä, mitkä on semmoista puht, ikään kuin puhtaan poliittisia argumentteja. Että onko ne sitten, sitten vaan sitä niin jatkuvaa ikään kuin erontekoa, että kyllähän meidän pitää pystyä käymään just niin kuin myös hyvin kuvasti poliittisia kiistoja myös tämmöisillä niin talouden ja moraalin argumenteilla. Ne on ihan keskeinen osa nykyisiä poliittisia vääntöjä. Ei me <tos- tuntuksella> jotenkin tuntu täysin kummalliselta pyrkimys tavallaan sivuuttaa tämmöiset. Toisaalta ei tietenkään pidä ehkä luisua semmoiseen sitten jotenkin, en tiedä liberaaliharha, että joku sellainen lopullinen konsensus olisi viime kädessä saavutettavissa niistä, mutta tämmöisten niin kysymysten ja argumenttien sivuuttaminen tuntuu sekin niin kuin umpikujalta mun mielestä.
1: Joo, joo, ehdottomasti. Ja totta tot, kai niin mun mielestä Muffe ja sitten Muffelaiset myöskin niin kuin huomaa hyvin sen, että, että poliittisella retoriikalla on omalta tavallaan on niin oma periaatteet ja oma logiikka mm. ja omat, omalta tavallaan, että se niin toimii omalla, siinä on niin omat strategiat mm. omalta tavallaan kyseessä, niitäkin on totta kai hyvä analysoida, mutta sitten tuntuu, että strategioita, poliittisia strategioita käytetään tietyssä tilanteessa, joka on taloudellinen monesti, ja sitten toisaalta taas myös niitä, sitä tilannetta pyritään myös muuttamaan jollain tavalla, jolloin tarvitaan omalta tavalla tämmöisiä niin Sanoisin, niin moraalisia oikeudenmukaisuuksien periaatteita, että mihin, mihin me halutaan niin vielä tätä järjestelmää mm-hmm, just ja mikä siinä järjestelmässä tällä hetkellä mättää. Ja mun ne ei ole pelkästään vaan semmoista, niin enemmistöjen voittamista niin vaaleissa, vaan se on niin isompi poliittinen kysymys, joka vaatii myöskin muutakin kuin vaan ää, niin kuin, ä, poliittisen retoriikan ystävälistä. Mm-hmm. Mm-hmm. Tosi hy- hyvä kuvaus. Tuosta mulle tuli vielä tuosta koronasta
0: jotenkin mieleen semmoinen autos, että Käyksinä kuitenkin jotenkin jännällä tavalla niin ikään kuin koronan myötä, että on poliittisista yhteisöistä tuli sille aika smittiläisiä perustavalla tavalla, että puhuttiin rajoista vieraiden ihmisten ulos sulkemisesta. Tuntui, että ikään kuin kansallisessa poliittisessa keskustelussa ainakin toviksi tämmöiset jotenkin luokkaristiriidet ikään kuin jäitän yhteisen, yhteisen niin vihollisen, yhteisen vastustajan taltuttamisen alle ja valtiokin nimenomaan otti tällaisen, roolin, hyvin niin kuin interventionistisen roolin, mutta ehkä siinä on mielessä, että se nimenomaan turvas toimii jälleen ikään kuin hyvin li- tietyllä tavalla ainakin likeisessä yhteistyössä tavallaan pääoman kanssa pitämällä jotenkin pääoman rattaita pyörimässä, niin oltiinko me tovi jotenkin tämmöisessä tosi niin kuin smittiläisessä poliittisessa todellisuudessa?
1: No siis, niin, tämähän on, tämähän on vaikea kysymys, koska siis mitä haluaisin sanoa, että, että pandemia ei lopullisesti todistunut. Niin, kyllä, kyllä. Mutta, <situsten> <situsten> mutta, mutta, mutta siis totta kai, niin kun, kun katsoin, niin vaikka mediassa puhuttiin siitä, että pandemia on... Niin kun, pandemiaa vastaan taistellaan tämmöisessä niin talvisodan hengessä, mm. niin kuin oli jossain Hesarissakin oli mm. juttua ja just tämmöinen, niin meillä on niin kuin yhteisenä rintamana ja Kyllä. sota tällaista, niin kuin, yhteistä vihasta kohtaa, että niin, niin äh, ranskan presidentti Macron puhuu sitä, että me ollaan sodassa mm. näkymätöntä vihollista vastaan. Totta, totta. Ja näin päin, että siinä on tietty, niin kuin että nyt meidän pitää olla vain niin yh, niin yhdessä niin kuin yksimielisiä ja niin, 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 kuta, niin, koko yhteiskunta uhkaavaa, läkymätöntä vihollista vastaan ja ehkä sitten se on hauska haus, koska tuntuu, että myös niin kuin vasemmistossa, jossa yleensä puh- ollaan hyvin niin kuin tarkkoja tästä, että pidetään, pidetään se niin kuin luokka, niin kuin mielessä, niin tuntuu, että sielläkin alkoi tulla sellaisia ajatuksia, että, että tämä niin kuin virus jollain tavalla niin – on siinä mielessä tasa-arvoinen, tasa, tasa, tasa että se niinku uhkaa meitä kaikkia samalla tavalla. Puhutin mm. tällaista niinku kommunoviruksesta, joka niinku muistuttaa sen, että me ollaan kaikki kuitenkin niinku samanveroisia, mikä ei tietenkään pandemiassa oikeastaan pitänyt paikkaansa, koska tietenkin on valtava ihmiset, jotka, jotka, jotka olivat taloudellisesti paremmassa tilanteessa, pystyivät suojautumaan paremmin, paremmin. paremmin. Ja siinä mielessä ehkä se, Ajattelin, että se sota-retoriikka juurikin mahdollisessaan sellaisen, että nyt ei mietitään niitä taloudellisia ristiriitoja, mm. ja unohetaan poliittinen aspekti jopa, ja pysytään vaan yhtenäisessä rintamassa, yhtenäiset uhraukset tämän järjestyksen pelastamisen vuoksi. Siinä mielessä se oli totta kai hyvin. Hyvin omalta vaan tämmöinen, niinku, pu- tulee mieleen just niinku, se, se Smithin omalta siitä, että meidän pitää integroida, <laughs> integroida omalta vaan niinku olemaan niinku, uskollinen ja lojaali tälle järjestölle, samalta vaan samalta valtaan niinku, ja niinku, se virus niinku, yhdistävänä, vihollisena. Niinku, to- totta kai, totta kai. Ja sitten toinen kysymys on taas kokonaan tämä, mistä puhuin jo tämä niinku, oikeudellinen puoli, että toimisiko valtavalla valtiovalta. Suveren, suveren teetin, suveren, suverenien periaatteiden perusteella, mutta toki sitten niinku, palatakseni vielä tähän niin kuin, vähän poliittiseen niin kuin retoriseen puoleen, niin totta kai niin kuin, ää, poliittinen paine esimerkiksi niin kuin vaan toimia oli mm-hmm. niin kova, että totta kai niin kuin monet valtiot päätti sitten, että mieluummin vaan niin kuin, toimii vähän niin kuin, rikkoo lakia ja toimii vaan, koska se vähän, niin kuin, paine sillä toimia oli niin kova. Ää, vaikkakin sitten tämmöiset niin oikeasti autoritaariset autoritääriset demokratiat tai demokratit, joissa on tämmöisiä voimia, niin monesti jätti juurikin toimimatta mm. pandemian takia, koska se talouden, taloudellisten suhteiden ja talouden kaupan niin kuin pyörittäminen oli paljon arvokkaampaa, ainakin aluksi.
0: Totta, totta, että oli hyvin, hyvin monisyinen tilanne. Hei Tuukka, suurkiitos tästä keskustelusta. Oli ihan mahtavaa avarsi ainakin omaa Schmidt-käsitystäni ja toivottavasti myös kuuntelijoiden Tuukka Brunilla vastaväitellyt, joko voiti voi valtio valtiotieteiden tohtoriksi. Onko titteli virallisesti jo, jo, jo tullut? Oletko lisännyt sen jo kaikkiin, kaikkiin osoitetietoihisi ja,
1: ja muualla? No siis um, mä, valmistumispyyntö on lähetetty no, niin. viikko sit, tiistaina. Ja sitten vielä sitä paperia ei tullut, mutta siinä paperissahan lukee valmistumispäiväksiä, kun mä oon pyytänyt sitä paperia. Aa, niin, kun, sitten Okei. kun mä saan sen paperin, niin tämän podcastin aikana Mä oon oikeastaan ollut jo tohtori, vaikka mä okay. en voi, voikaan kutsua ensin tohtorissa, no niin, jälkeenpäin.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> olin riittää. Mutta, good, enough, good enough, Hei, kiitos tuukka tosi paljon, Tämä oli tosi mukavaa. Kiit. Kiitos paljon. Kiitos kaikille kuunteleille myös.